0: 我酣睡了整整八个钟头，一点梦都没有做。第二天早晨，我下楼吃早餐，见瓦尔特爵士正在一边吃松饼和鱼子酱，一边解读一封加密电报。他昨天健康红润的脸色，因为一夜的忧虑，变得有些憔悴而晦暗了。昨晚你去睡了以后。我打了整整一个小时的电话。我让我的上司向海军第一大臣和陆军部长做了报告。他们决定要求法国的罗伊尔先生提前一天来到伦敦。这封电报说的就是这件事儿。罗伊尔今天下午五点钟抵达伦敦。他一面示意我吃热菜。一面继续说：“我不觉得这有多少用处。既然你的那些朋友聪明到能够发现我们的前一个军事部署，那我们现在做任何改变，他们也仍然能够发现。所以，我更重视的是查明到底是在哪里走漏了消息。我相信，在全英国。”只有五个人知道罗伊尔的到访，在法国知道的人就更少了。处理这种事情，他们比我们要强。我低头吃着，他就这样不停的说着，把许多机密都说了出来。我为他对我的完全信任感到意外。难道现有的海军部署就不能改动一下吗？当然也可以，他说。不过我们尽量不改，因为这个部署是经过周密思考才制定的，任何改动只可能改得更差。何况在某几个方面是根本无法改动的。当然，如果绝对必要。我们还是可以在某些方面做一些改变，但极为困难。这你也可以理解，汉内。我们的敌人当然不会蠢到直接到罗伊尔口袋中去掏，或者用其他小儿科的手段来窃取新的情报，因为这必然惊动我们，使我们加强戒备。他们的打算一定是在神不知鬼不觉的情况下。窃取新部署的详情，让罗伊尔回到巴黎时还确信一切都依然密不透风，平安无事。如果他们做不到这一点，他们就是失败了，因为他们明白，一旦引起我们的怀疑，我们就会把一切重新改变的。我们必须一刻不离的保护这个法国人，直到他安全的回到巴黎。我说：“要是他们觉得能在巴黎搞到这份情报的话，他们早就会在那边想办法了。我是说，他们肯定在伦敦这边有一个很周密的行动计划，而且认为他们一定能够得手。”罗伊尔先生将与我的顶头上司共进晚餐，然后到我家，与海军部的惠塔克。我、阿瑟·德尤爵士以及温斯坦利将军四个人会面。海军部第一大臣阿洛亚因病已去了舍伦汉，不能参加会议。在我家里，惠塔克将把海军部署的新文本亲手交给罗伊尔，然后用汽车把罗伊尔送到波特茅斯，那里有一艘驱逐舰在待命。将把他送到法国的哈弗利港。他的这趟使命太重要了，所以不能乘坐普通的火车和游轮。在他安全踏上法国土地之前，必须对他实行严密保卫，身边一刻也不能离人。对惠塔克，也将实施相同规格的保卫，直到他见到罗伊尔为止。这就是我们可以做到的最大限度的努力，也很难设想还会出任何纰漏了。但我承认，我现在仍然非常紧张，因为卡洛里德斯遇刺，全欧洲各国的高层都人心惶惶。早餐后，他问我能不能开车，我给了他肯定的答复。那好。那你今天就给我当司机，跟我一起走。你可以穿上哈德逊的衣服，他个头跟你差不多。你已经卷入到事件中来了，所以我们不能再冒险把你留在这里。那些家伙都是些亡命之徒，断不会对我这老头的乡间别墅手下留情的。刚到伦敦时，我买了一辆汽车。开着它在英格兰南部转悠过，对这里的地理和交通早有所了解。我载着瓦尔特爵士走巴斯大道进城，一路上走得很快。这是六月的早晨，天气晴朗无风，但下午可能会变得闷热。一路上开着车，经过一个个小城里刚洒过水的街道。穿过泰晤士河谷里一座座夏日的花园，倒也十分惬意。11点半，我准时把瓦尔特爵士送到他在安妮女皇拱门内的家里。管家带着行李和食物已乘火车先期到达。瓦尔特爵士第一件事就是带我去苏格兰场。在那里见我们的是个警官，他穿着整齐，脸刮得干干净净，样子像个律师。诺， no, 我把波特兰大厦命案的凶手给你带来了，瓦尔特爵士这样介绍我。那人苦笑了一下。这要真是嫌犯就好了，布里万特。我想您就是理查德·汉内先生吧。有一段时间，我们的确对您很感兴趣。你们现在仍然会对汉内先生有兴趣的，他有很多重要情况要告诉你，但今天不行，我们有更紧急的事情，得等24小时之后才能对你说。我敢保证，你一定会觉得他的故事很有意思，甚至大受启发。现在。我要你向汉内先生保证，他不再会受到警方任何为难和盘查了。警官立刻就对我做出了保证，并说：“您可以继续您先前的正常生活了。您的公寓您恐怕不想再住了吧？但他还是您的，一切完好无出。您的仆人也还在。由于从来没有对您提起过公诉，我们想。”也就没有必要再公开的为您恢复名誉了，这一点当然还要请您多多谅解了。我们以后还可能要找你帮忙，麦克吉利夫雷。我们离开的时候，瓦尔特爵士这样说，然后他便任我自由活动了。明天你再来见我，汉内。我不说你也明白，你要绝对保守秘密。我要是你，我现在就去睡觉。你肯定已欠了很多觉，需要好好补一补了。注意，千万别张扬。要是你的哪个黑石头朋友发现了你，那就麻烦了。事情到此，一下子轻松下来，我倒觉得有点怪怪的。再次成为了自由的人，又可以无所顾忌地到处走动，自然很快乐。我在警方的追捕下躲了一个月，真是已经受够了。我去了诺维饭店，每每享受了一顿非常丰盛的午餐，抽了他们店里最上等的雪茄，但不知为何，我心里仍然觉得紧张。每当有人打量我一眼时，我就惴惴不安，怀疑他们是不是在想着波特兰凶杀案。饭后，我叫了辆出租车，往伦敦北边开了几公里，然后下车步行回来。一路上走过田野、乡间小道、梯田，又穿过城里的贫民窟和穷街陋巷，走了近两个小时。一边这样信步走着，心里的不安却越来越强烈。我想到，就在此刻，一些与国家命运攸关的大事正在发生，或者将要发生。而我，作为这个事件的一个关键人物，竟然置身局外，在街上闲逛。此刻，罗伊尔正抵达多佛港，瓦尔特爵士正秘密地。与几个英国军官制定作战计划，黑石头也正在暗处紧张的大肆活动。我感觉到沉重的危机和迫在眉睫的灾难，我有一种奇怪的感觉，觉得唯有我才能力挽狂澜，只有我能够化解这场灾难。然而我现在却在局外，我又有什么办法呢？他们都是内阁部长、海军大臣和将军，他们能让我这么个人参加他们的军事会议吗？这时候，我真的开始想，我要能碰上黑石头中的哪一个就好了，那样的话，我就能参与事情的进程了。我迫切希望现在能和这些家伙狠狠的干上一仗，拼个鱼死网破就好了。就这样，在这种无奈而又紧迫的处境下，我的情绪急剧的恶化，变得激动而焦躁。我不想回我的公寓，我迟早是要回去的，但眼下我身上还有足够的钱，所以等明天上午再说。今晚且去旅馆住一晚。我走进杰尔明街一家饭馆吃晚饭，整个晚饭过程中，我仍然十分焦躁不安，没有什么胃口，好几道菜碰也没碰，倒是喝掉了大半瓶勃艮第红酒，但这也没有提起我的兴致来。一种难以忍受的焦躁不安盘踞在我心头，挥之不去。我就是这样一个很普通的人，说不上有什么特别的智慧和才能，但我深信这件事情必须有我才行，少了我，事情就会一败涂地。我也试图说服自己，你这样想其实很可笑，人家这里有四五个聪明绝顶的人在运作，又有整个大英帝国的国家机器做后盾。哪里会就缺你一个？但是，我仍然说服不了自己。我耳边好像总有一个声音在说：“快点行动起来，快点行动起来吧，否则你一辈子都会后悔莫及。”到晚上九点半，我终于下定了决心，到女王安妮拱门那里去找瓦尔特爵士。我想，很可能他们根本就不让我进门，但我去了，努力过了，至少事后可以少一些后悔。我在杰尔明大街上往前走，走到杜克大街拐角时，迎面走来一伙年轻人。这些人身着晚礼服，看来刚在哪儿吃过晚餐，正在去往剧院的路上。我一眼看见，那个莫丢克·乔普利就在其中。他也看见了我，马上停下脚步。天哪！凶凶手！他大叫道：“在这儿，大家快把他抓住！他就是汉内，波特兰大厦杀了人的凶手。”他一把抓住了我的胳膊，其他人也一哄而上，围住了我。我本不想惹麻烦，但在烦躁情绪支配下干了傻事。当时一个警察走了过来，我把实情告诉他就好了，即使他不相信，我还可以要求上苏格兰场或临近的警察局。但当时我觉得我对任何一点时间耽搁都无法忍受，更别说乔普利那张白痴似的傻脸了。于是我脱手甩出一个左勾拳，打得乔普利那小子躺到了水沟里，心里别提多痛快了。接着便是一场混战，那些家伙一齐拥上来，警察也从背后揪住了我，我重重的挨了好几拳。要是公平一点，一对一，让我放开手打，我非把他们都揍扁不可。可我被那个警察从背后拽死了，还有一个家伙用手掐住了我的脖子。在昏天黑地的狂怒中，我听到那个警察问：“到底出了什么事儿？”乔普利被打掉了牙的嘴，露着风，扑哧扑哧地说：“我就是那个凶手汉内。”胡扯！我吼道：“叫这个家伙闭嘴！我建议你别动我，警官先生。”我的事儿，苏格兰场全知道。你要是干扰我，事后要受到上级申斥的。你得跟我走一趟，年轻人。警察说：“我亲眼看见你动手打了人，你打了那位先生一拳，打得很重。他什么也没干，我认准你了，还是乖乖跟我走吧，免得我收拾你。”我恼怒至极，而且无论如何也不能再耽误时间了。这使我浑身产生了一股牛劲，一甩身子就把那个警察掀翻在地，同时把掐住我脖子的那个人也摔倒，撒腿便沿着渡河大街拼命逃跑。只听见身后警笛大作，一伙人紧紧追了上来。我本来就跑得很快。那天晚上更像是长了翅膀，一转眼我就跑过了派尔商场，接着向圣詹姆斯公园跑去。在王宫大门口，我躲开了警察，穿过商场入口附近的车马和人群，朝大桥跑了过去。这时，后面追我的人已被我远远地抛在了马路对面。在公园里开阔的大道上。我加速的往前冲刺，还好周围没有多少人，更没有人过来阻拦我，我便拼尽全力，一直跑到了安妮女王拱门。我跑进拱门里面寂静的大道时，周围静悄悄的。瓦尔特爵士的家就在大道变窄的地方，门外停了三四辆汽车。我放慢速度跑了几步，迅速的走到门前，心里非常紧张。要是管家不让我进门，或者门开的迟了一点，我就完了。很幸运，他一点儿也没有耽搁。我刚一按门铃，门就开了。我要见瓦尔特爵士。我上气不接下气的说。我有非常紧急的事。这管家真是了不起，他脸上的肌肉纹丝不动，拉开门就放了我进去，然后又马上把门关了起来。瓦尔特爵士正忙着，先生，他有指示，不得放任何人进去，你恐怕得在外面等着了。这是一所老式的房子，两边各有一个宽敞的大厅和许多房间。走到的尽头是一个壁龛，里面有一部电话，还有几把椅子。管家就让我坐在这儿。是这样的，我压低声音说：“我现在惹上了点麻烦，但瓦尔特爵士了解情况，我是为他工作的。”如果待会儿门外有人找我，你就骗他们说我不在这儿。他点点头，紧接着便听到门外人声嘈杂，接着门铃大作。管家神情镇定的叫人叹服，他面无表情的打开门，像一尊雕塑一样冷冷的站着，等候门外的人发问，然后他一一作答。他告诉他们这是谁家，主人给了他什么指示等等，一下子把那些人呛在了门外。我待在壁龛中，看了整个这一出表演，真是比任何戏剧都精彩。没过多久，门铃又响了，这一次管家毫不迟疑，立刻拉开门，让了一个客人进来。当这位客人脱下外套时，我认出他是谁了。当今之日，你只要打开报纸或杂志，大半儿就会看到这张面孔：修剪的铁铲一般的花白胡须，坚实有力的嘴唇，粗大的鼻子，以及锐利的蓝色眼睛。我认出了。他就是第一海军大臣阿洛亚。有人说，是他缔造了新的英国海军。他从我坐着的壁龛前走过，被领进大厅后面的一个房间。房门打开的片刻，我听见里面低声说话的声音。门关上了，我又一个人待在了外面。我在那里等了二十多分钟，想不清楚下一步该做什么。我心里仍然坚信这件事情需要我的帮助，但却不知道在什么时候、用什么方式去帮助。我不停地看我的手表，时间到了十点半钟。我心想，会议该结束了。再过一刻钟，罗伊尔就将乘坐汽车。奔驰在去普特茅斯港的路上，我正想着，忽然听见铃响，管家应声迎了出来。会议室的门开了，第一海军大臣走了出来。他从我身边走过时，向我这边瞟了一眼，我也回看了他一眼。我们不经意的互相对视了一瞬。就这一瞬，足以使我心脏狂跳起来。我从未见过这位大人物，他也没有见过我。但就在我们对视的一瞬间，他眼睛里微光一闪，表明他认出了我。毫无疑问，就是他眼睛里的这丝火花，这眼神的些微异样，表明他有某种重要的内心活动。所有这些东西的出现都是下意识的，而且转瞬即逝。他继续走了过去，我心头一片狂乱，在迷惘中，只听得大门在他身后关闭的声音。我抓起电话簿，查到了第一海军大臣家的号码，电话立刻就接通了。我听见是一个仆人的声音。阿罗亚爵士在家吗？我问道。爵士半个钟头前回家的，电话里的声音说：“他已经睡了，今晚他不大舒服。您要留言吗？”我挂掉了电话，几乎摔倒在椅子里。真是千钧一发，敌人的阴谋几乎得逞，幸亏被我及时发现了。情况紧急，刻不容缓。我大步向后面的会议室走去，门都没敲，推开门就闯了进去。圆桌旁坐着的五个人抬起头，惊讶地望着我。他们分别是瓦尔特爵士、陆军大臣德尤，我认出了他。因为见过他的照片，一位清瘦的老人，大概是海军上将惠塔克；还有一位是温斯坦利将军，他前额上的一长道伤疤十分显眼。最后是一个浓眉的矮壮男人，留着铁灰色的胡子，这一定是法国人罗伊尔了。我进来时，他的话。正说到一半，瓦尔特爵士望着我，面露惊异和不快。这是汉内先生，我对你们提到过的。他对大家抱歉地说，然后对着我：“汉内，你恐怕来的不是时候。”这时我已经恢复了冷静。那也不一定，爵士，我说道。我觉得现在就是时候，看在上天的份上，先生们，请告诉我，几分钟前从这儿出去的人是谁？是阿洛亚爵士，瓦尔特爵士说，脸都气得涨红了。不，那不是他！我大吼道。那家伙只是长得极像，但他不是阿洛亚爵士。这人刚才认出了我，我上个月见过他。他刚出大门，我就给阿洛亚爵士家里打了电话。那边说，爵士半个小时前就到家了，而且已经上床睡觉了。那，那这个人是谁呢？有人嗫嚅的问：“黑石头。”我叫道，然后在那个刚空出来的椅子上坐了下来，环顾四周，只见这五位高官面面相觑，震惊的话都说不出来了。